1: O ora Queer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
2: A veio dar a praia Da qualidade rara de ser
3: o busto de uma deusa maia Metade um grande rabo de baleia, A novidade era o máximo Do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, Outros a desejar seu rabo pra ceia. Destrua o patrimônio público e privado, ataque tempos, incendei carros. Ele é mal covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia
1: e tente levar o caos. O Brasil tá
3: no fundo do poço.
1: O HQ da Vida agora é Hora Queer, o seu podcast é feito por LGBTs Com recorte anticapitalista, feminista Interseccional, antirracista e marxista Acesse o nosso novo site A partir de março O site é horaqueer.com E em todas as redes sociais nós somos @horaqueer tudo junto, tudo em um você na clara
2: Estamos no ar. É, enquanto a galera tá chegando, eu já vou partir para a, a apresentação é interessante a gente começar a fazer as apresentações. É, Vitor, se apresente para galer, a galera, para saber qual é o seu trabalho, que que você, onde você está aí fazendo é, produzir, na academia e também na Jacobi. Enfim, se apresente para a galera aí, quem é o Vitor Marques na fila do Pão? Olá, Dimitra,
3: muito obrigado pelo convite. Estou animado para essa conversa aqui que não vamos tocar hoje à noite. Aproveito para dar boa noite para o pessoal que está nos escutando aí. Né, tanto quem está nos acompanhando ao vivo, como quem vai nos, nos ouvir depois e até no podcast. Eu sou Vitor Max sou professor de filosofia, trabalho na Universidade Federal da ABC mas sou natural, nascido e criado no Ceará, e a minha primeira graduação, a, a única minha formação de graduação mesmo é em biologia, na verdade, e depois eu fui fazer um mestrado e um doutorado em filosofia. Eu dou aula de filosofia da ciência, de epistemologia, né, teoria do conhecimento, para várias turmas e diferentes cursos na UFBC, que é uma universidade que né, se pretende interdisciplinar tal. Então, ensino muito para o pessoal da engenharia, das, das, das ciências várias, ciências naturais. Mas, por ser militante toda a minha vida, digamos, minha vida adulta, né, é, tenho interesse também por filosofia política. Inclusive, esse tema do prefácio do livro da Nancy Fraser está né, mais ligado à teoria crítica, à filosofia política. É, e às vezes dou aula sobre isso também, vezes por outro dou uma aula de dou uma turma de Marx e marxismos na, na UFABC também. Mais recentemente tenho me envolvido com o um projeto Jacobi em Brasil, fazer propaganda aqui, o merchandising, essa é a, a primeiro volume da edição impressa da Jacobi, acho que alguns de vocês já ouviram falar, né uma revista socialista originalmente americana dos Estados Unidos, mas agora já tem uma uma na Alemanha, uma na Itália, tem uma versão na Inglaterra, no Tribune, e nós trouxemos uma equipe, né, nos reunimos para trazer uma versão dela a também, né? A Sabrina Fernandes é a editora da revista, está preparando agora o segundo volume, a Sabrina vocês conhecem da, da tese 11, né, nossa grande liderança também, ajuda na formação política da galera no meio no meio virtual. Até ia pedir para quem ainda não acompanha a Jacobin, fazer de novo essa propaganda, né? para quem não acompanha a Jacobin, seguir a gente nas redes sociais. Eu imagino que hoje a gente completa 20 mil seguidores no Twitter, né? então talvez você tenha o orgulho, a chance de ser o, o, o 20, 20 mil, mil. Seja, por 20 <risos> mil no Twitter. Então, sugiro vocês nos acompanharem por lá. Enfim, e tem um e fiz esse, esse prefácio do livro da Nancy Fraser, que a gente vai falar, imagino, bastante hoje é um livrinho pequeno, o um prefácio é praticamente um texto do, do livro, e nós, temos, nós estamos preparando agora também uma tradução do livro do Mark Fischer, Realismo Capitalista, e eu menciono isso porque eu também falo desse livro, né, e do conceito de Realismo Capitalista no prefácio, então talvez a gente possa em algum momento falar sobre isso também.
2: Enfim, gente, a galera está chegando aí, só deixando aí para vocês que, inclusive, essa capa aqui da Jacobin ela é muito interessante porque ela suscitou alguns debates na, na, no Twitter quando lançou. Inclusive, algumas pessoas também acharam um absurdo, né? Ter o Jones Manuel escrevendo aqui. Então, eu acho que foi um debate bacana e a gente pode politizar esses debates. E tem tudo a ver, inclusive, com a live que a gente fez sábado que é quando a galera começa a colocar as experiências comunistas como se fossem as socialistas como se fossem também é, experiências fascistas. Então quem tem dúvida sobre isso assista a live anterior depois é uma grande aula para vocês aprenderem. E quem chegou aqui só para vocês entenderem o Dr. Drag ele trabalha dentro de um grande projeto que é o podcast nosso que é a Hora Queer. Então esse esse podcast ele é feito por mim e outras pessoas. Se você quiser nos apoiar, porque todo produtor de conteúdo está aqui, a gente, o, o algoritmo do YouTube não paga muito para a gente, então eu queria só pedir o apoio de vocês. Vocês podem doar a partir de R$ 2,00, menos do que um litrão, né? muito menos do que um litrão, Nosso, nossa plataforma de apoio, que é apoia.se barra Então é interessante pontuar isso, porque isso a gente paga as nossas editoras de vídeo, de áudio, a produtora também do podcast, então é importante esse apoio, porque tem uma galera trabalhando aí, e geralmente eu tiro do meu bolso para poder produzir conteúdo na internet, então é um movimento contrário do que se espera das pessoas produzindo conteúdo. E eu estou aqui convido para falar um pouquinho né, sobre esse livro da Nancy Fraser, que é maravilhoso, inclusive eu acho que é um livro muito bom, para a galera que não manja ainda de um debate marxista, que, que não, entende, não entende nada de, de leituras políticas, na verdade, e que está querendo começar a se politizar, a entender algumas questões. E aí a Fraser escreve... E, e, na verdade, ela escreve um, um artigo, na verdade, e também esse livro é dividido em duas partes. Então, é um livro fácil, acessível, assim como a revista que vocês trouxeram para o Brasil é uma revista acessível, tem essa característica de politizar o debate e de trazer a, a uma linguagem da forma mais acessível possível. Então, isso é, é importante de frisar para a galera aí é, que acha que existe aí uma, uma grande diferença, uma, uma distância entre o discurso da academia e o discurso que a gente precisa politizar. E acho que a Jacobin ela faz esse serviço muito bem.
3: Enfim... É, só, só é, talvez, é, adicionando isso, nós somos uma revista orgulhosamente socialista, né? não Sim. escondemos a nossa bandeira vermelha, por assim dizer. Mas é, uma das preocupações fundamentais que motivaram o lançamento da revista nos Estados Unidos como aqui, é garantir que esse debate sobre as ideias socialistas, sobre inclusive incluindo uma visão de classes sobre o mundo, uma visão que que possa botar em primeiro plano um antagonismo entre os que têm os que não têm, digamos assim, entre os que os proprietários e os que os não proprietários, né? acessível, um debate que não ficasse nos nossos apenas nos nossos cantinhos confortáveis da esquerda, sobretudo da esquerda acadêmica, mas que ele tivesse numa linguagem que pessoas que nunca leram Capital, por exemplo, pudessem entender. Né? Uma coisa que o Basca é um cara é, que é o fundador de toda a revista. Fala, Olha, o cara para ler a The Economist, você não precisa ter lido Adam Smith. Então, para ler a nossa revista, você também não vai precisar ter lido o Capital, ter lido as obras completas do Karl Marx. Então, é a tentativa de oferecer um primeiro acesso para quem está com vontade de se politizar, ou tem, né, começou a se interessar por política, mas ainda não entende. Né? Tem muitas referências. A gente oferece, inclusive, um leque amplo de opções e visões dentro da esquerda socialista, o que certamente acaba causando polêmica, né? porque na nossa, na nossa revista teve pessoas das mais distintas né, orientações ideológicas da esquerda socialista presente. Às vezes, pessoas que não se gostam muito, que brigam. Eu acho bacana. A gente só sabe que,
2: com certeza, não vai ter liberal. Isso aí que, que a gente já sabe para que, okay, que veio, na verdade. E, Vitor, eu, eu achei interessante que, quando eu fui sondar seu currículo, eu descobri que você era biólogo. E eu tô assim... Olha só, né, e a gente está num momento de pandemia, é, temos aí é, uma situação no Brasil que, que já está calamitosa e que vai caminhar, inclusive, por uma situação bem pior. E, assim, uma coisa que eu gostaria da gente conversar com o ouvinte, para ele entender, e com o espectador, na verdade, é que... O Estado tem um papel neste momento importante a ser executado, que não está sendo executado, e que a pandemia ela nos revela é, essa crise do capitalismo que já se avizinhava. E aí muitas pessoas pensam que não, não, não teríamos crise e que não vivemos no sistema de crises. E esse sistema é como se tivesse colocado um boost, um acelerador, e tudo desandou deparamos com situações em que pessoas valorizam muito mais a situação da economia em detrimento da vida, sendo que se não existirem pessoas e trabalhadores e trabalhadoras com saúde e vivos, não vai ter também economia. Então é um sistema bem complexo. E você escreveu um artigo que é intitulado né, Do keynesianismo de coronavírus à antiguerra permanente. Então eu acho que é interessante a gente iniciar esse debate porque a gente pega por uma conjuntura e dá uma esplanada para a galera.
3: Então, até uma, uma curiosidade para eu compartilhar aqui com vocês, eu estava falando que a minha formação original é em biologia, né? e eu entrei na, no, no, na graduação em ciências biológicas em 2002, junto com o, o Atila, biólogo pesquisador que agora virou famoso youtuber, então eu sou da mesma turma que ele originalmente. Né? E é, eu gosto sempre de, de partir do pressuposto, para um, um pressuposto materialista e naturalista, que nós, seres humanos, somos criaturas naturais, nós fazemos parte da natureza e nós temos determinadas condições materiais e ecológicas de, de existência e de boa existência, né? de bom viver. Assim. Então, o, o nosso destino, assim, o nosso futuro, está intimamente conectado com o futuro das nossas condições ecológicas. Né? Faço questão de frisar isso, porque nesse momento de pandemia, né, fica ressaltado tanto a fragilidade humana, né, o nosso corpo é uma coisa frágil, que pode ser atacado, né, que pode, a gente, a gente adoece, a gente precisa de cuidado, né, nós não somos, assim, coisas super-heróis que estão além das condições materiais. nós estamos intimamente conectados com essas condições, né, e somos afetados por, pela poluição, mas também por outros patógenos, né, que, é, outras criaturas com as quais nós habitamos esse mundo. E... Só que a forma como esses eventos naturais nos afetam não é indiferente das nossas construções sociais ou políticas. Então, o fato de que o vírus é uma, um fator natural, é um patógeno que existe objetivamente, independente da nossa política, não significa que a maneira como ele afeta diferencialmente as pessoas ou diferen, diferencialmente os países não tenha nada a ver com a política, com, as organizações, com a organização social, que vigoram em determinados territórios, é muito pelo contrário, a gente percebe, por exemplo, como alguns governos conseguem lidar com o vírus, conseguem estabelecer uma política pública coordenada, capaz de proteger as pessoas no momento de crise sanitária, e outros são incapazes de fazer isso e geram de uma crise sanitária uma tragédia humanitária, que é o que a gente está vivendo no Brasil, mas está vivendo também nos Estados Unidos, né? é o que acontece na Inglaterra também, então, nós vemos a incapacidade, a incompetência efetiva desses governos de protegerem a vida dos seus cidadãos. Né? E vemos também como, aonde você está no, no seu arranjo de classe na sociedade, no seu setor social que identifica, que demarca quais vão ser as suas vulnerabilidades, né? é, também diz como essa, essa pandemia vai te afetar. Então, embora há um elemento democrático no sentido de que o vírus pode pegar todo mundo, a gente sabe que os riscos não estão igualmente distribuídos, né? e que as mortes estão muito mais concentradas justamente naqueles que não têm dinheiro, e justamente por não ter dinheiro, não tem condições de tratamento médico, condições de se resguardar dos perigos do, do mundo do trabalho, condições de poder se recuperar, né? Então, a gente vê que aquelas pessoas que já eram mais debilitadas, até também pelas suas condições de vida, sofrem mais no momento da pandemia. Né? Então, essas essas desigualdades sociais têm consequências bastante naturais, no sentido de como é, certos fatores impactam nos nossos corpos, na nossa saúde, e se tornam questão de vida ou morte.
1: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir Vulcana e hora queer em todas as redes.
2: E Vitor, assim, a gente, você escreveu aí o, o prefácio da, da, da Fraser e eu acho interessante uma coisa que que eu, todo mundo Coloca como dado que essa frase, né? Há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Eu sempre dei a, o, o crédito dessa frase para o Lênin. E, na verdade, essa, o crédito dessa frase pode ser que esteja ali também numa carta que o Marx escreveu a Engels. Então, só colocando essa curiosidade aqui para o ouvinte, para o ouvinte já saber que, quando a gente vê essa frase aí, existem até camisas com essa frase intitulada ao Lênin. E aí você coloca que é datada de uma carta do Marx ao Engels. E o Lenin provavelmente é, utilizou. Então, a gente vai partindo aqui... Pra... Eu fiz um vídeo, inclusive baseado no seu prefácio e na leitura da Fraser, que é sobre neoliberalismo progressista, é, colocar duas palavras que praticamente se anulariam, a gente vê que as políticas neoliberais, elas não têm nada de progressistas, mas o capital ele teve que se vestir desse, desse progressismo para poder é, se continuar reproduzindo na sociedade e... e... Fazendo a sua manutenção. Então, para quem não viu ainda, eu fiz um vídeo sobre isso. É, é um oxímoro, assim como também gerou um debate na internet do oxímoro entre policial e antifascista, e as pessoas falando que se anulam. É, então, oxímoro são duas palavras aí que, colocadas, elas se anulam, é só para quem não sabe o conceito. O que a gente tem que falar? Né? O neoliberalismo progressista ele, ele está relacionado a essa reflexão, e como que, que, é, isso funciona dentro do, do contexto que a Fraser coloca para a gente sobre o populismo de esquerda e populismo de direita, e ela começa a é, pautar uma reflexão e chegar a algumas conclusões e trazer um debate para a galera. Então, e aí a, a Fraser chega em algumas conclusões, e acho que é interessante. Você falou que é interessante a gente primeiro voltar um pouquinho na década de 60 para poder explicar como que o capital se coloca nessa situação e nesses tempos. Então, eu acho interessante você dar a letra para a galera.
3: Bom, então, só retomando a, a curiosidade da frase, né? eu estava, quando eu ia escrever o prefácio, falei, nossa, eu queria usar essa frase do Lênin, porque para mim sempre foi uma frase do Lênin. Né? Então, há décadas em que nada acontece, há semanas em que décadas acontecem. E como eu queria começar uma discussão do prefácio sobre isso, justamente para a gente pensar nesses momentos que eu tenho a impressão, imagino que talvez vocês tenham também, de que nós estamos numa época em que muitas coisas acontecem muito rapidamente. né? Então, é, aparentemente, existem na história alguns momentos em que as coisas estão mais tranquilas, gente, nada parece muito acontecer. Esses são períodos que, que a tese do fim da história né, aparece com força. E eu até menciono no prefácio que a, a, a tese do fim da história é, é, atribuída ao Francis Fukuyama, ali no final da década de 80, começo dos anos 90, né? Mas eu diria que é uma frase que, vez por ou, vez por outra, torna a aparecer, né? Então, a, a gente poderia já encontrá-la, por exemplo, nos hegelianos de direita, que estavam polemizando com quem os hegelianos, jovens hegelianos de esquerda, entre os quais o Marx, estavam é, politizando ali no começo da década de 40 do século XIX, né? Então, vez por outra, a gente acha que chega no fim da história porque as coisas se acalmam. Né? E, de repente, volta um caos e, e, e a, a marcha de eventos né, se torna até algo meio que produz uma certa confusão. Não sei se vocês já se sentiram assim, nossa, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. né? E, de repente, a gente tem movimentos de massa que vão para as ruas e, e, a, e, a, e a marcha da própria política parece se acelerar. Então, o Lenin estava querendo dar conta disso, quer dizer, eu achava que o Lenin estava querendo dar conta disso. Né? Então, eu falei, ah, vou usar essa frase do Lenin, só que tentando procurar aonde o Lenin disse isso, eu não conseguia encontrar. Então, eu fui lá nas obras do Lenin fazer a busca pela frase, não achei e acabei descobrindo um texto de alguém que dizia, não, na verdade, essa frase o Lenin foi atribuída ao Lenin, mas não tem registro escrito do, do Lênin, Lenin lugar nenhum. Mas tem uma coisa que o Marx escreveu numa carta ao Engels que parece isso. Ele justamente estava dizendo, ó, esse pessoal aí está dizendo que a revolução passou, não vai ter mais revolução, mas são os filisteus que medem a história com o próprio braço. Né? Quer dizer, eles têm uma, uma visão muito curta do, do horizonte histórico. E aí ele vai dizer, olha, é, se bem que para grandes desenvolvimentos históricos 20 anos contam como um ano só, às vezes, tem anos em que acontecem 20 anos de uma vez, né? ou seja, que o, que o fluxo da, da história se acelera. E é, talvez a gente possa encontrar na história alguns desses períodos onde a história parece ganhar uma certa dinamicidade maior, né? e que a tese do fim da história fica muito caduca. Né? 1848, que é o ano de publicação, publicação do Manifesto Comunista, parece ser um, um momento como esse. Então, você tem a jornada de junho, operárias francesas, mas que depois... Essas manifestações se espalham. Outra coisa que a gente sempre vê na história é que quando tem um levante, um processo insurrecional, revolucionário, em um lugar do mundo, ele contamina, porque as pessoas veem isso em outras partes do mundo, e veem, nossa, o pessoal se rebelou ali, vamos nos rebelar aqui também. Né? Então, tem esse efeito, para usar um termo mais moderno, viralizador das revoluções, que já que é, tem acontecido em toda a modernidade. Né? Então... Em 1848 tem isso, a Primavera dos Povos chega no Brasil aqui, tem a Revolução Praieira como parte desse processo. 1917 1917 né, dispara um outro ciclo de revoltas, insurreições, protestos, greves de massa. 17, 18, 19, 20, até 21 são momentos muito turbulentos. Né? E os anos de 68 também são outra, muito marcadamente, uma, um período onde muita coisa parecia estar acontecendo. Né? Então... 68 você tem grandes manifestações de, de direitos civis, mas você tem grandes greves operárias no mundo, você tem levantamentos de vários novos é, movimentos sociais, né? então tem uma nova onda de feminismo, você tem uma onda do movimento gay muito forte, em 69, né? portanto, é o, é o riot de Stonewall, por exemplo, né? e a criação do, da Frente de Libertação Gay, né? Gay Liberation Front, então e tem vários riots de raça também, manifestos, é, manifestações raciais acontecendo nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Então, esses são períodos turbulentos da história. E, pegando o mote da Fraser, né, eu diria que nós estamos vivendo de novo um período turbulento da história, depois de ter passado por um, uma grande noite neoliberal, digamos assim, um momento em que o neoliberalismo estava bastante estabilizado e consensuado. E eu acho que o que ela está querendo eu, chamar de neoliberalismo progressista é justamente o fato de que, ali na, nas décadas dos anos 90 e nos anos 2000, uma boa parte da esquerda e quase a totalidade dos partidos de esquerda de governo, que se pretendiam ser um, alternativas políticas, adotam de alguma maneira a gramática e uma parte importante do programa econômico do neoliberalismo. E, e para se diferenciar dos movimentos conservadores, né, essa forma de, de neoliberalismo vai ter que se alimentar da linguagem e da estética que esses movimentos sociais radicais da década de 60 tinham construído, mas tentando, digamos assim, tornar essa, essa, esse conteúdo mais inofensivo, ou seja, é capaz de ser inserido numa determinada ordem e, sobretudo, eu acho que esse talvez seja o elemento mais importante, retirando o elemento, digamos assim... Radical, revolucionário. Radical, revolucionário, com certeza, né? Mas porque esses movimentos, tanto os movimentos feministas, como os movimentos negros, como os movimentos gays, dessa, do final dos anos 60, começo da década de 70, eles oferecem uma crítica total à sociedade. Eles não são apenas movimento das suas bandeiras, eles montam... É, articulações de solidariedade que é, objetivam transformar a sociedade como um todo. Né? Então, por exemplo, como eu estava falando da história do, do Gay Liberation Front, né? a frente de libertação gay, a frente de libertação gay pega esse nome e, e é uma das organizações que surge ali dos protestos de Stonewall em 69. Ele pega esse nome em referência à frente de libertação vietnamita do Ho Chi Minh, né? liderada pelo Partido Comunista e da frente à libertação da Angélia, da, da qual participava o Franz Fanon, por exemplo, né? também um intelectual negro marxista importante. Então você vê que esse, o movimento gay estava pegando também a sua maneira de organização e a sua maneira de se, de se colocar e conectando com os movimentos antiimperialistas, por exemplo, ou conectando com as lutas dos Panteras Negras na época, ou conectando com a, a, uma nova onda do feminismo. Ou seja, essa, o que caracterizava a radicalidade desses, desses movimentos nessa época é que eles tinham uma crítica geral da sociedade. Não, não se viam como movimentos de pressão isolados, cada um tentando se adaptar a uma ordem de coisas existente. Não, não, não queremos transformar a sociedade toda. Inclusive, a nossa identidade, a nossa posição, vai se vir como um ponto de partida para uma crítica inteira da sociedade. É interessante a gente ver como, por exemplo, mesmo... A gente escuta muito hoje falar de política de identidade, né? É, e, e a gente entende os identitários, muitas vezes aparece a crítica na própria esquerda, mas né? os identitários são aqueles que estão atrapalhando a esquerda. Né? Mas essa, essa, o próprio conceito de política de identidade aparece no manifesto do, do coletivo Combahee River, que era um manifesto de mulheres negras, a maioria delas lésbicas, mas mulheres negras lésbicas socialistas, que estavam... A partir da sua identidade, construindo uma crítica à sociedade capitalista existente na época. Né? Então, é, você vê como eram movimentos não só radicais, como procuravam conectar as várias lutas. Eu acho que um, um exemplo interessante disso a gente vê também, esse é, eu acho que é uma, um exemplo legal da gente lembrar. Talvez o público aqui já tenha assistido o filme Pride, mas o Pride é, uma, é um filme que narra. Né? O, os esforços de solidariedade de um grupo gay de Londres com os mineiros que estavam em greve contra o, o governo conservador e neoliberal da Tati. Né? Então, na época, acho que 84, 85, tem uma grande greve de mineiros que, que mobiliza dezenas de milhares de, de trabalhadores, inclusive é brutalmente reprimida pela polícia, 10 mil pessoas são presas. Né? Então, você tem esse grupo gay que recolhe dinheiro e solidariedade vai fazer ação junta com, com os sindicalistas trabalhadores mineiros. Né?
2: Aqui foi traduzido como orgulho e esperança. Ótimo, pois
3: é, exatamente. E esse, esse grupo que monta essa, esse, esse trabalho de solidariedade era um grupo de gays comunistas, né? muitos deles filiados ao Partido Comunista ou outras organizações da esquerda radical da época. Né? Então... O que, que o neoliberalismo progressista vai fazer? Não, tudo bem, nós vamos nos diferenciar dos conservadores em termos dos costumes, já que o nosso programa econômico não se diferencia significativamente agora do, dos partidos da, da direita, certo? E nós vamos pegar algumas bandeiras desses, desses movimentos, mas de uma forma asséptica, eliminando essa história de radicalismo, eliminando essa história de solidariedade geral, e pegando apenas as bandeiras isoladas e atomizadas, como tratando esses vários movimentos como grupos de pressão, diferentes que querem se adaptar a uma mesma sociedade cuja ordem, o arranjo social geral, já está estabelecido. É, inclusive, a Nancy Fraser vai mencionar isso, que, para o neoliberalismo progressista, a ideia de, de igualdade vai ser reduzida a uma noção meritocrática. Em vez de significar, como significava para esses movimentos radicais na década de 60 70, né? que todo mundo, independente da sua condição de gênero, de orientação sexual, de, de identificação sexual, de, de, de cor de pele, né? que todas as pessoas têm direito ao, ao autodesenvolvimento, às condições materiais de, de autocultivo, né? de, de desenvolver ao máximo as suas capacidades, né? vez dessa retórica de emancipação universal e igualitária, a igualdade vai ser vista apenas como... Ah, as várias categorias podem chegar ao topo também. Então, o, o, exemplo, o neoliberalismo progressista é... Ah, não tem nenhum problema se 1% da população tem praticamente toda a riqueza do mundo. A gente só quer que esse 1% seja, sei lá, 50% mulheres, digamos. Né? Então, se, tem, se lá no topo tiver caber espaço para as várias minorias também tá tudo resolvido, né? É, eu, eu ouço até a
2: frase LGBTs no topo, e eu falo caralho, gente, se tem topo, tem base, e a gente vai estar tá na base, não vai mudar nada, então, é, parem com esse discurso, porque esse é um discurso muito liberal de, de, e atrelado a uma pauta de identidade. E aí, é. não, não leva a lugar nenhum, né?
3: Essa foi a estratégia do Norte Progressista, né? Então, pegar essas bandeiras desses movimentos, que são movimentos poderosos, né? E contribuíram para pro avanço social, né? E você pega, então, isso que eles têm de charmoso, que eles têm de, de avançado, e usa para é, maquiar, digamos assim, um programa que, do ponto de vista econômico, é concentrador, né? é plutocrático, está a serviço das elites então. então, eu acho que a gente tem que ter... Esse é um assunto espinhoso, né? assim, Porque, ao mesmo o que aconteceu acho que a gente tem que ter clareza né, na, na, na situação com que nós estávamos passando, é que quando você entra na década de 90, a gente tem que entender o que aconteceu no final dos anos 80, né? o processo de derrota do movimento socialista e do movimento operário. Então, você tem a crise do socialismo real no leste europeu, na União Soviética, por exemplo, mas também o enfraquecimento dos sindicatos que estavam baseados na numa num operariado fabril e a base material desse operariado fabril estava se desfazendo. Então você tinha uma uma, uma vitória eleitoral do neoliberalismo bastante reacionário representado pelo Reagan e pela Thatcher. Então o que muita gente da esquerda da centro-esquerda pensou é bom é isso aí mesmo não tem mais socialismo acabou a revolução acabou a história nós vamos ter que é, se adaptar a esse mundo a globalização neoliberal veio para ficar então, só nos resta, de alguma forma, produzir melhoras cosméticas. Né? Eu digo isso em algumas pessoas bem intencionadas. Eu não estou querendo condenar todo mundo que entrou na onda do neoliberalismo progressista, digamos assim. Para algumas pessoas, era o que tinha, digamos assim. Não tinha mais um movimento revolucionário, não tinha um movimento de massas que estivesse colocando em questão uma, uma transformação radical da sociedade. Né? Então, o capitalismo parecia algo tão eterno imutável, fixo, monolítico, que só sobrava para os movimentos tentar ganhar espaço nas margens do capitalismo, melhorar marginalmente a sua posição.
2: É, você falando do, do, do problema de ser um tema espinhoso, é, hoje eu fui ontem, rodou na, nas redes um vídeo do foi ontem, domingo, é, do, do David Harvey mesmo falando umas questões que a galera ficou assim, um pouco, um pouco assim, pensativa e tem a, a ver com essa questão até mesmo de, desse capitalismo estar encrustado na sociedade de tal forma que, que é, removê-lo Seria a custa de muitas vidas e, enfim, é, é como se todo colapsasse e não existisse uma forma de segurar é, a, a manutenção da vida mesmo para as pessoas pós-rompimento é, do capitalismo como um todo. Então, eu só queria pontuar isso porque eu, eu vi o vídeo do Harvey rodando e vi alguns debates soltos, mas só para quem não, não viu, busque, ele está tá aí na internet, está no Twitter. Não sei se você viu, inclusive.
3: Não, eu não vi esse, esse vídeo do Rábio. Talvez seja interessante eu... É, bom, vê-lo depois, assisti-lo. É, mas, de fato, o, o capitalismo, bem ou mal, é o que existe hoje e toda a satisfação das nossas necessidades né, e dos nossos desejos, nós realizamos, na maior parte da nossa vida, mediados pelo capitalismo. Então, é, primeiro, não é vergonha, digamos assim, precisar de dinheiro. Os, os valores de uso estão nas formas de mercadorias, para acessar esses valores de uso que nós precisamos para viver e para viver bem, nós precisamos ter algum dinheiro também. Então, essa coisa do socialista de iPhone, sei lá, isso não faz o menor sentido, digamos assim. Né? Hoje nós não. estamos imersos numa realidade mercantil, então nós, ah, nós vamos ter que satisfazer nossas necessidades mercantilmente. Né?
2: E é, a gente nem estaria aqui né, no YouTube, não estaria produzindo conteúdo, não estaria tendo... Não, não dá para... É, seria muito fatalista também, né?
3: Não, e de fato, sim, bem ou mal, para muitas pessoas mal, e parece cada vez pior, né? Mas bem ou mal é uma maneira de mediar essa, as interações sociais e econômicas entre milhões de pessoas. E ele está tão enraizado e está tão naturalizado na nossa vida, mas não só na vida, na nossa imaginação, e esse, essa frase do Mark Fisher que eu utilizo no, no prefácio, é interessante para ilustrar isso, que parece, né? muitas vezes, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Então, o capitalismo parece quase como um elemento da natureza, algo que está escrito em pedra, que é imutável e que não tem jeito. Mas nós sabemos que, historicamente, e é isso, por isso que eu estou falando que o fim da história sempre se mantém frustrado, né? outros arranjos sociais que, em outras épocas da história da humanidade, pareciam igualmente naturais, igualmente eternos, igualmente imutáveis, foram desfeitos, foram é, ultrapassados, foram transformados por outra coisa. O próprio capitalismo é uma novidade recente na, na espécie humana. É uma, é uma invenção histórica que teve um começo e vai ter um fim, mas quando você está dentro dele, quando você está foi subjetivado, criado, é difícil ver um, um fora possível. Né? E... e o poder do realismo capitalista, digamos assim, é justamente dizer realmente não tem fora possível, isso que existe é tudo que existe. E se isso que existe é tudo que existe, então aí os movimentos sociais que querem um mundo melhor vão ter que ficar satisfeitos em fazerem mudanças, digamos assim, na superfície daquilo que existe. Então, mudanças que sejam no sentido mais meritocrático, e, e essas mudanças podem ser positivas. né? Eu acho que quando você tem, por exemplo, mais visibilidade né, de certas categorias que eram invisibilizadas ou que historicamente sofriam uma pressão, eu vejo aí uma um avanço social, não estamos caminhando para frente. Né? Agora, uma, uma poss um possível problema disso né, é que quando os nossos movimentos né, colocam as suas bandeiras ligadas ou associadas a uma forma particular de neoliberalismo, mesmo que essa forma pareça uma forma moderna ou uma, uma forma mais mais cosmopolita, mais civilizada de neoliberalismo, nós corremos o risco de nos associar a, a certos elitismos. Então, e, e porque também nesse momento, acho que é importante a gente ter ter noção disso, né? O neoliberalismo acabou gerando uma crise social brutal que ela causa muita raiva, muita impaciência, muita frustração nas pessoas comuns. E esse sentimento de raiva, de frustração, de, de impaciência, de ira com as elites, ele não vem com com um selo de esquerda ou de direita. Ele é um sentimento que está presente nas massas e que vai ser disputado politicamente. Né? Então, o que a gente tem visto no mundo, hoje em dia, é que a extrema-direita quer tentar mobilizar e capturar essa frustração, esse ressentimento, essa, essa indignação, essa raiva difusa que a própria crise do capitalismo tem gerado. Né? Então você... Isso, historicamente, não é novidade. A gente vê também que, em vários momentos, a crise do capitalismo leva a um discurso anti-elite que, na verdade, é mais elitista ainda, que reforça as desigualdades do próprio capitalismo.
1: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar nosso projeto em apoia.se barra hora ou então em padrim.com.br barra hora
2: queer? Nicole e É, você falando isso, desses momentos e de como que canalizam essa raiva, e é engraçado como que também canalizam utilizando, de certa forma, alguns espantalhos. Né? Por isso que a gente vê o Bolsonaro com sua base aí, toda LGBTfóbica, machista, racista. Isso tem muito a ver também com o debate que a própria Fraser é, tece no... no aqui no livro, que eu achei interessante que, por exemplo, a gente pensa nessas questões de identidade, né? a pauta LGBT, a pauta feminista, a pauta do movimento negro, e o Trump também trabalha com identidades. Só que a gente tem que pensar qual é essa identidade. É branca, é hétero, é cisgênera. É, então ele também move essas paixões que, que, que estão é, corporificadas ali naquelas identidades e trabalha também com a ideia de um populismo. E aí eu queria só passar para a galera entender um pouquinho como que funciona essa mobilização pelo populismo e existe essa possibilidade de um, de um populismo à esquerda? Como que funcionaria isso? Eu acho que é uma pergunta para a gente é, refletir aí.
3: É, então, acho que o que a gente pode notar, se a gente olhar pela história, para a história também, né? É que, vez por outra, sobretudo em momentos de crise econômica que viram crises sociais e crises políticas, né? As próprias instituições, isso inclui desde as instituições como o parlamento, como os governos, mas também os partidos políticos, né, entram em uma certa crise de, de legitimidade. Ou seja, essa, essa elite dirigente não conseguiu dar conta de um determinado problema, ela falhou com, com o povo. Então, é, começam a aparecer discursos de dizer, não, tem algo errado, certo? Tem, é, essa nossa época faliu, digamos assim, não tem uma falência de um, de um certo modelo, e está na hora de aparecer alguma coisa nova, outra coisa. Agora, é como eu estava falando, e, e você pode fazer a partir daí uma política que tem uma retórica anti-elite, certo? Uma política que tem uma retória anti-establishment, mas ter uma retória anti-elite, ter uma retória anti-establishment, não significa que vai ter um conteúdo emancipatório desse movimento. Então, a gente poderia imaginar os vários fascismos ao longo da história como expressões de um populismo reacionário, um certo tipo de populismo, que vai tentar construir um povo, que vai tentar construir uma elite, que vai buscar uma certa identidade, uma identidade excludente, né? que vai, muitas vezes, fazer, ter uma, uma linha racial, digamos assim, ou de certos corpos que são aceitos ou não. Né? Mas, muitas vezes, esses populismos têm elementos é, anti-elitistas também, né? como um fascismo clássico, inclusive o nazismo, né? vai ao mesmo tempo identificar na elite financeira um inimigo e vai identificar os judeus como essa, como essa elite financeira, a representação corporificada de uma certa elite, mas vai dizer que essa elite também está junto com certos outros arruaceiros ou raças inferiores ou algo do tipo. Né? Então, o, é muito comum no a estrutura do populismo de direita, dizer, não, tem uma elite lá em cima que está protegendo é, uns parasitas lá embaixo, digamos assim, que são ou os pobres, ou os, né, os, os desprezados, do, né, enfim. E acho que você vê de novo esse, esse discurso hoje, né, porque se você olhar o que o Trump estava falando e depois o que o Bolsonaro vai falar, eles procuram estabelecer uma identidade com o povo e, o Trump, pra você ter ideia, falava de classe trabalhadora. Ele dizia, olha, eu quero transformar o Partido Republicano no partido da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Claro que com uma noção bastante é, limitada e excludente do que é classe trabalhadora. Aí, a... né, o sentido real. Exatamente. Então, o modelo da classe trabalhadora vira aquele operário branco metalúrgico, digamos assim. E aí ele vai falar para uma certa ansiedade, que é uma ansiedade nos Estados Unidos bastante real, a gente tem que entender também a realidade desse sentimento, né? Porque várias das cidades que eram construídas em torno de grandes indústrias, metalúrgicas, o cinturão do aço no, nos Estados Unidos, vão virar lugares empobrecidos pelo pelas próprias políticas neoliberais. Né? Então, ou porque os salários pioraram, ou porque essas essas fábricas foram embora, foram para outros países, né? ou porque a produção diminuiu pelos acordos de livre comércio. E aí, o que, que o Trump vai dizer? Olha, você, trabalhador empobrecido, eu sou a sua esperança. Vote em mim que eu vou ser contra essas elites das costas, né, da, da costa leste, da costa oeste nos Estados Unidos, identificando essa elite justamente também como elite cultural, que despreza o povo, que despreza, né, digamos assim, a cultura do povo, e que se apresenta como algo arrogante. Tá? Então, veja como o populismo é um negócio assim, perigoso também, porque eu, e, e veja como o Bolsonaro utiliza o mesmo jogo. Né? Então, como ele associa a elite, o sistema que está aí, também com a elite cultural, né e vai reforçar os próprios preconceitos, as paixões baixas do povo, do povo por assim dizer. Mas, ó, vocês estão certos, quem está errado são essas elites aí que querem é, forçar para vocês o que vocês têm que pensar como é que vocês têm que se comportar
2: é inclusive você falando isso é o próprio Hitler também colocou lá em minha luta né que existe um bolchevismo judaico cultural e que também não estava conectada ao povo. É, utilizou também, eles utilizaram o próprio é, o nome e fantasia do partido, né? como se fosse um partido é, à esquerda. As cores vermelhas também estavam atreladas a isso. Esvaziamento da palavra camarada. Olha, olha como que é um sequestro de símbolos de luta da esquerda sendo utilizados de forma populista, reacionária... E trazendo aí a, a. talvez canalizando esses sentimentos que permeiam em, em uma parcela da população. E essa, essa, você falando desse operário branco americano, é um, um grupo específico que ao longo dos anos perdeu o emprego, perdeu o poder de consumo. Então, existe aí uma. uma... Ele catalisou, na verdade, um sentimento que já estava ali pronto só para... Já, já era o combustível, só faltava ele riscar o fósforo e, e botar fogo, que foi o que ele fez, né?
3: Inclusive, esse setor da população não só perdeu é, emprego e, e capacidade de compra, de consumo, mas ele, a expectativa de vida desse tipo de população está diminuindo nos Estados Unidos. Então, você tem uma... uma... Por exemplo, a epidemia, já antes da pandemia, você tinha uma epidemia de overdose de, de morfina, né? de, de opiáceos, nesses tipos de comunidades dos Estados Unidos que, que foram devastadas pelo neoliberalismo. Isso cria, cria raiva, cria frustração. Né? E a frustração é um elemento que um populismo de direita, um populismo reacionário, vai querer mobilizar. Ele vai tentar encontrar uma elite para dizer, ó, é essa elite que causou esse sofrimento de vocês, mas, no final das contas, esse populismo está a serviço da manutenção de uma sociedade de classes, de uma sociedade altamente desigual.
2: É o que não pode ser comparado com o populismo de esquerda, no caso.
3: É isso. Então, algumas autoras... né? O caso da Fraser é um, mas eu chamaria a atenção para o caso da Chantal Mouffe. Tem um livro dela em que ela argumenta para um populismo tá aqui, para um populismo de esquerda. Quer né? fazendo tá da mesma maneira, nesse momento de crise são aberturas de movimentos de massa re reacionários, né, que podem mobilizar essas paixões baixas, podem mobilizar os preconceitos e os ódios para construir um, um movimento bastante agressivo. Porque você, essa é uma diferença, né, você, no fascismo e no populismo de direita em geral, você tem movimento de rua de direita, você tem organização de direita, você tem militante de direita, né? gente que está disposta a fazer sacrifícios e, e a guerra para um, defender determinados ideais conservadores. O, o, o populismo é, uma, é uma, o populismo de direita e o fascismo, eu diria, que é um tipo de populismo de direita, é uma política que mobiliza afeto. Ela não é uma política de baixa temperatura, como muitas vezes foi o neoliberalismo. É né? uma política o neoliberalismo é uma política da desmobilização. Assim, é né? dizer, ela não vá, não vá, vá para a rua, não, vá, não faça manifestação. Não é? É outro, outro tipo de registro político. Né? E esse tipo de populismo é uma, uma política do ataque, do, a, do afrontamento. Está assim, né? na ofensiva, está num processo de campanha permanente. Isso existe, isso acontece. Né? Aí, esse é o momento em que se oferece um dilema muito grave para nós da esquerda, que nós não sabemos como fazer ainda. Que é o seguinte, em, em situação em que o populismo reacionário está avançando está na ofensiva, o que, é que você faz? Você tenta proteger o centro, você tenta proteger essas institu a institucionalidade tal como ela existe hoje para tentar conter esse populismo de direita, ou você tenta oferecer uma alternativa que dialogue com as frustrações, com as insatisfações populares, com esse sentimento de, de que houve um esgotamento no, num certo sistema, e tenta mobilizar esses desejos em uma direção emancipatória. E aí, da mesma maneira como você o populismo é, de direita vai tentar identificar vários ressentimentos né, e dizer assim, ó, tá, tudo bem, você não é rico, mas você é, é homem, e, e como homem você está perdendo o poder, então se alie aqui, né? ou, ou você não é, não é rico, mas você é branco, e você está perdendo o poder enquanto branco, então ou seja, vai tentar produzir uma coalizão de ressentidos, digamos assim, né? é, a nossa tarefa, a, a mim me parece, eu posso estar errado com relação a isso, né? mas seria tentar criar uma coalizão orientada ao futuro, digamos assim, uma coalizão não do ressentimento, mas uma coalizão, uma coalizão da esperança, ou seja, lutar, reunir todos aqueles que estão lutando contra formas diferentes de injustiça, de opressão e desigualdade, e dizer, olha, nós temos em comum isso. Nós estamos numa luta por justiça. Né? Nós estamos numa luta por direitos. E nesse momento, a gente vê... Em alguns lugares, a gente vê as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o livro da Nancy Fraser trata disso também. Ao mesmo tempo em que você tem o populismo reacionário do, do Trump aparecendo como alternativa, você tem um crescimento, sobretudo na juventude, das pessoas que se dizem socialistas. Então, hoje, nos Estados Unidos, nunca teve antes, em toda a história do país, tantas pessoas ou uma proporção tão grande da população que se identifica como socialista.
2: E É socialista... mais nos Estados Unidos, né? que o neoliberalismo foi muito desmobilizador.
3: Exatamente. E nos Estados Unidos, onde você nunca conseguiu ter o estabelecimento de um grande partido de massas da classe trabalhadora. Você teve tentativas do Partido Socialista no começo do século XX depois você teve um partido comunista que foi forte em alguns lugares, mas depois você teve o um macartismo, e, e, no final das contas, é, o, os sindicatos acabaram né, se acoplando com o um partido democrata e não com o um partido de massas dos trabalhadores, como você teve experiências em outros partes do mundo de construção de partidos de trabalhadores. Nos Estados Unidos você nunca teve, né, um partido que se chamou socialista, e é um, um partido, uma alternativa mas hoje você tem uma, uma grande audiência que está muito curiosa com relação às ideias socialistas. Imagina você ser jovem nos Estados Unidos e o que você viu é a, a crise de 2008, a crise financeira, depois anos de austeridade, de é, salários estagnados e, e direitos, acesso a direitos diminuindo, né? e aí você vê uma, uma onda de, de direita agressiva representada pelo Trump. Né? Então, imagina... A juventude formada nesses anos vai dizer, Não, eu quero outra coisa, eu quero, eu quero um outro mundo. Eu acho que a gente pode né sonhar e ousar para além do da, das coordenadas estabelecidas hoje. Né? E as pessoas, talvez o nome disso que eu quero seja socialismo, uma sociedade sem classes, uma sociedade democrática, uma sociedade que a, a democracia, a, a economia também seja democratizada, uma sociedade que tenha acesso à saúde para todo mundo, acesso à educação para todo mundo. né Então. Isso tem aparecido nos Estados Unidos também. É né? uma contradição que essas duas coisas né, estão disputando aí as mentes as mentes e corações. Né? Então, uma, uma questão para a gente saber é, é... Isso eu não, eu não acho que está decidido ainda. Eu nem, eu nem tenho certeza de realmente qual é a opção melhor, porque nós estamos lidando com fenômenos muito perigosos. Digamos assim, né? Porque se um movimento fascista chega ao poder, se consolida no poder e usa esse poder para esmagar, exterminar os seus opositores ou os militantes dos vários movimentos, isso é uma, uma situação dramática. Né? Então, a gente fica um pouco dividido entre saber e aí, nós vamos aproveitar a crise para radicalizar e dizer não, nós queremos realmente mudar esse mundo de base, nós queremos virar a mesa, ou nós vamos ficar um pouco com medo e dizer não, mas tem uma coisa muito perigosa aí no horizonte, então nós temos que maneirar as nossas demandas, as nossas bandeiras. Esse é um debate que está colocado na esquerda mundial e na esquerda brasileira hoje.
2: É, e você falando aí, eu acho que a gente pode ir para o último ponto que é sobre a frase do Gramp, né, do italiano Antônio Grampi, que é a crise A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não, não, não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. Inclusive, essa frase, no livro da Sabrina, é, também lançado pela Autonomia Literária, eu vi que a Autonomia Literária comentou alguma coisinha aí no meio <risos> alguém da, da autonomia deve deve estar assistindo é, aproveitar e fazer um jabá para autonomia né vocês podem usar o cupom doutora drag ao livro da sabrina aí, o cupom doutora drag para poder obter desconto é uma parceria só um apoio que eu dou aí para produzindo conteúdo até mesmo porque eu uso muitos livros que são da autonomia literária então acaba não tendo não tendo como não indicar para os ouvintes essa proposta de desconto. Né? Nós já fizemos aqui é, uma live falando sobre fascismo e antifascismo, e tem um livro do Mark Bray, é, o livro da Clara Zetkin, né? Como Nasce e Morre o Fascismo. Então, acaba que eu tenho muito material que é da Autonomia Literária, e ultimamente, por ter esse tanto de material, eu também acabo ganhando material e sorteando para vocês. Então, a Autonomia Literária é uma parcerona para a gente aí, e utilizem o cupom Doutora Drag. Em breve, um dia que eu tiver mais movimento, aí eu faço uma parceria de publi mesmo, mas por enquanto é só camaradagem. Beleza? Voltando aqui no livro, mais do que nunca, a gente está vivendo esse momento que é marcado então, pela, pela aceleração da crise do capitalismo. Temos a pandemia, a, a, a pandemia sendo aí um acelerador. Eu acho que, de certa forma, você respondeu muito na sua fala, mas se você quiser fazer um complemento, é que qual seria o papel da esquerda radical neste momento que a gente está tendo, que é crise de hegemonia. Inclusive, teve uma pergunta do João Matheus ali em cima, do Dialetizan, não sei se você viu. Achei interessante essa pergunta. Olha só, crise orgânica de Gramsci, inclusive, para análise novo. E aí o esgotamento da forma revolução passiva hegemonia. Aí eu acho que, que é interessante para a gente fazer o fechamento dessa live, que tal?
3: Perfeito. Olha, eu não sou... Um especialista em Gramsci. Né? Na, até na, na edição da Jacob, nós temos um artigo dedicado ao Gramsci do, do Álvaro Bianchi, da Daniela Mussi. Esses são estudiosos em Gramsci, né? tem livros e artigos sobre isso. Eu recomendo é que vocês procurem, por exemplo, os trabalhos da Daniela Mussi, quem tem interesse em Gramsci, para se aprofundar nisso. Eu criei o interesse porque quase por um fenômeno pop, digamos assim, eu comecei a perceber que essa frase específica do Gramsci estava aparecendo em vários lugares ao mesmo tempo, né, então você via ele na internet, o pessoal fazendo meme com ela, né, É esse é o momento que aparecem os monstros e tal, vários livros usando essa, essa frase, saindo agora, o FHC começou a repetir, essa, até o Fernando Henrique Cardoso começou a falar sobre essa frase do Gramsci, né, é a frase que dá o título ao livro da Sabrina Fernandes, é a frase que dá o título ao livro da, da Nancy Fraser. Né? É uma frase que vai ser importante para a análise de populismo que a Chantal Mouffe faz no, no populismo de esquerda. Então, você não tem alguma coisa no ar aqui. Então, a, a ideia do Gramsci é que a classe dominante precisa, além de ser capaz de dominar de forma coercitiva, com poder de polícia, de exército, ela precisa ter que eles chamam de uma direção moral e intelectual. Ou seja, ela ser capaz de dirigir. Né? E o, a crise de hegemonia acontece quando você tem períodos em que essa autoridade dirigente é posta em questão. Então essa essa frase, né, e para ler o, o, completa, né, quando vai dizer a crise de autoridade acontece lá quando essa classe dominante perde o consenso, ou seja, ela não é mais capaz de dirigir ela é de, é de, consegue a detentora da força bruta coercitiva, mas as massas se deslocaram das ideologias tradicionais. O Gramsci vai dizer que esse é um momento também muito perigoso, Eu acho que é interessante a gente lembrar dessa formulação dele, né? porque isso cria uma situação, vai dizer o Gramsci, delicada e perigosa, porque abre o um campo a soluções de força, ao aparecimento de, de aventureiros, de líderes carismáticos, de figuras autoritárias, como, por exemplo, é o caso do próprio Bolsonaro. Então, o Gramsci estava pensando também na análise que o Marx faz de 1848, né, no, no Desolibro Brumário e Luiz Bonaparte. Uma noção fundamental para ele é que, nesses momentos de crise de autoridade, as, e isso pode acontecer porque as massas entraram de maneira é, desordenada, caótica na política, entraram em movimento... Né, começaram a, a se agitar, digamos assim, mas sem uma orientação, sem uma, sem uma direção muito clara. E, e o que o Gramsci diz é os partidos, nesse momento, não dão conta mais, porque hoje foram formados por lideranças que têm a cabeça num outro período histórico, podem ter ficado obsoletos, podem ter ficado anacrônicos. Então, é, essa, essa crise de autoridade se expressa muito como uma crise na capacidade dos partidos indicarem uma, uma, uma solução para o processo. Né? Só que a crise não pode continuar para sempre. Ela, ela exige, ela demanda algum tipo de solução. E essa pode ser uma solução de força. Né? O próprio Gramsci vai dizer que o, o fascismo é uma tentativa de resolver as contradições da acumulação do capitalismo por meio da força. Né? Dar uma solução de força a, a esses processos contraditórios que são próprios do capitalismo. Então, no final das contas, esse momento de crise de autoridade momento em que os partidos começam também a não dar conta da situação, as massas que se orientavam por esses partidos se desligam dessa orientação e, e ficam um pouco dispersas e podem, portanto, ser capturados por, uma, por um líder demagógico. O Gramsci trabalha essa possibilidade. Né? Um líder demagógico pode se aproveitar dessa confusão da crise de autoridade para, é, em parceria com certos elementos da elite, tentar oferecer uma solução política para o impasse. Então, nós estamos vivendo uma... isso nesse momento, uma crise de autoridade a gente, a gente tem alguns indícios disso, um dos indícios disso é que a polarização e os conflitos no interior da própria elite tem ficado muito grandes, então a elite bate cabeça com ela mesmo, tá certo? Então você tem uma parte da elite que está com Trump e você tem uma parte da elite que está contra o Trump, você tem uma parte da elite que está com o Bolsonaro, mas você tem uma parte também da elite que, que não está com Bolsonaro isso não está resolvido. E, e, por outro lado, o, o, o Gramsci chama a atenção também que as, que as classes dominantes nesse momento têm uma vantagem. Elas conseguem, de repente, se adaptar de forma mais rápida, enquanto as classes subalternas, as classes populares podem demorar mais tempo para se reorganizar. Eu estou dizendo isso porque eu acho que, nesse momento, a gente poderia até ver, é, tentar entender como um determinado arranjo político no Brasil, que foi se estabelecendo no pós-Constituição de 88, né? Portanto, e sobretudo a partir de 94, quando você tem uma organização do sistema político em torno do polo PSDB e do polo PT, né? o que a crise faz é embaralhar esse meio de campo. Esses, essas, esses dois polos antigos não conseguem mais organizar a política. Eles parecem se tornar um pouco obsoletos. né? E, e talvez a, a a vantagem do bolsonarismo, a virtude do Bolsonaro, a virtude política do bolsonarismo foi ter entendido que o sistema anterior da nova república não funcionava mais, que seria necessário estabelecer alguma outra coisa no seu lugar. Mas você pode ter uma situação de empate prolongada, porque o bolsonarismo não é suficiente para ter uma vitória total, né? mas também as outras forças não são suficientes para derrubar o bolsonarismo. E aí você tem uma, um impasse prolongado, digamos assim, que clama por algum tipo de desfecho, mas que, que esse desfecho ainda não está não tá em vista, né? E é, e é exatamente por isso que você tem o, no, o velho já não dá conta, né? O velho já é uma espécie de morto vivo, digamos assim, né? Não tem mais vitalidade, não tem mais capacidade de orientar para o futuro, mas você não sabe como o que é que vai ser a próxima reorganização, o que é que pode ser, qual vai ser a, a próxima estabilização de um determinado arranjo político. Então, nesse interregno, que é justamente uma metáfora que o Gramps use entre reinos, né? um reinado acabou, um reinado foi dissolvido, mas você não tem um outro reinado consolidado, estabelecido, o que é que você tem no meio? Você tem caos, você tem confusão, você tem né, algo como uma espécie de guerra civil política, que às vezes vira guerra civil efetiva, né? em que você tem várias forças. É, disputando o poder, mas ninguém sabe exatamente qual vai ser o polo, o bloco que vai se montar, que vai, capa vai ser capaz de estabilizar esse poder.
2: Eu estava falando aqui para a galera que, agradecendo primeiramente você, Vitor, pela, pela disponibilidade e tudo mais, para a galera se ligar na revista Jacobin, eu acho interessante aí, é, existem os planos para você assinar, a revista para comprar, é um trabalho maravilhoso. Eu vi no outro podcast que vocês trabalham com uma equipe muito reduzida, então é muito trabalho para pouca pessoa e para pouco orçamento, acredito. Então, é uma dificuldade que vocês devem enfrentar no momento atual e tão necessário o trabalho que vocês fazem. E também deixar aí o anúncio né, do livro da, da Fraser, que eu acho que é bacana para a galera ler, sobretudo a galera que está precisando de se ligar nos debates. Eu sempre gosto desses livros que são, é, de certa forma, didáticos, para depois a gente trazer dosagens de drogas mais pesadas, sabe? Então, é importante isso. E agradecer a todo mundo que esteve aqui até o presente momento. Lembrando, se você quiser apoiar o nosso projeto, é apoia.se barra hora queer. É com esse dinheiro que a gente paga, tudo que existe para poder manter o canal e o podcast no ar. E agradecer novamente o Vitor. O Vitor é maravilhoso. Eu, e a gente precisa depois trocar muitas figurinhas e fica um convite depois para um retorno aqui no podcast. E
3: quem puder, é, segue lá o, o, a Jacob no Twitter. Não sei se nós já chegamos aos 20 mil, mas com a ajudinha de vocês podemos chegar. Eu, ah, eu suspeito que está quase, viu?
2: <risos> Enfim, gente, muito obrigado. Ó, tchau, tchau para vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo.
0: Staff.